0: Esse é o podcast Come Dorme, um programa feito de Alves Rubros para Alves Rubros. Uma análise a fundo do Clube Náutico Capibaribe. Eu sou Alexandre Doca e ao meu lado, sempre com uma análise crítica, tem o Rodolfo Moreira. Hoje falaremos da derrota do Náutico em casa para Ponte Preta, 2x0. Mas antes de entrar no jogo, vamos falar da estreia da camisa que todo mundo perguntava. Cadê a camisa número 1? Particularmente eu não gostei. Rodolfo, tá o que dessa camisa.
1: Doca, dá pra gente dizer que a camisa tá tão bonita quanto o resultado do Náutico hoje. É verdade, meu
0: amigo. A camisa não tá muito parecida. Agora, vamos ser justos, Rodolfo. Tipo, o Náutico o primeiro tempo fez um, um primeiro tempo digno. Lógico que, a meu ver, eu senti uma falta de. E alguns jogadores na frente conseguir resolver, mas o time produziu no primeiro tempo. E o segundo tempo parecia que eram outros jogadores. Vamos começar pelo primeiro tempo. O que é que tu viu desse primeiro tempo aí?
1: Olha, Doca, na verdade, primeiramente, deixar aqui um, uma saudação a todos que estão nos ouvindo. Né? Na, na introdução, acabei pulando esse cumprimento. E aí, respondendo a tua pergunta, na verdade, para analisar o primeiro tempo, eu queria falar um pouco da escalação. Foi uma escalação tida por muitos como ideal antes do jogo. E eu sempre me questiono, quando né, essa palavra vem acompanhada de uma escalação, é, no complemento, né, é uma escalação ideal para quê? Porque existe uma escalação ideal dentro de uma proposta, existe, que, que não vai servir, né, não vai ser ideal dentro de outra é, proposta de jogo. E Kleina, para mim, teve um intuito muito claro, ao mandar a campo o time que ele enviou. E isso se evidenciou ao longo dos primeiros 45 minutos. O Náutico vinha sofrendo. E ainda vem sofrendo. Com um bloqueio criativo. E com uma limitação ofensiva. Que está nítido né, em função aí dos já longos minutos. Sem marcar gols. O Náutico é uma equipe que os números demonstram ser praticamente inoperante ofensivamente. E parte dessa inoperância não, não é... é o um único fator que está que, que resultando né, nesse ataque que vem sendo nulo. Mas é um fator preponderante e a dificuldade do Náutico de criar jogadas que foi acentuada nos últimos jogos com a ausência de Jorge Henrique. Jorge Henrique é um cara que tem né, uma limitação, e eu vou entrar nela um pouco mais à frente, mas que quando está em campo é muito importante, tanto para dividir com Jean Carlos a armação, quanto por ter algumas características que Jean não possui. Né? Jean é um cara mais vertical, Jean é um cara que é, define mais as jogadas no último terço do campo, mas Jorge Henrique consegue trabalhar em espaços reduzidos de uma maneira melhor que Jean Carlos, então acaba que complementa o meio campo, e hoje, com o retorno de Jorge Henrique, e também no, no retorno da dupla Howden e Jonathan, o Náutico conseguiu, ter o maior controle das ações no corredor central, o Náutico teve mais qualidade para sair jogando, o Náutico teve mais qualidade para trabalhar a bola e isso favoreceu o jogo que foi desenvolvido no primeiro tempo. O Náutico teve desempenho na primeira etapa, isso era algo que vinha faltando, teve atitude para procurar é, ações mais verticais e conseguiu fazer algumas coisas que a gente não vinha vendo o Náutico fazer. O Náutico teve inversões de corredor, o Náutico teve passes no vazio, o Náutico teve o passe com propósito, porque o passe vinha sendo sempre para o lado numa tentativa de se livrar da bola. E a gente tem que reconhecer tudo isso. Não é porque o resultado foi ruim, não é porque o momento é péssimo que a gente vai desconsiderar o que foi feito no primeiro tempo. Como você falou, o Náutico teve produção, teve a oportunidade de abrir o placar em algumas situações e não conseguiu converter em gol um pouco por azar, porque teve, algum, teve sobretudo a finalização de Eric, né? aquela segunda que passa por cima do gol com desvio, um lance que não dá pra gente dizer que ele perdeu o gol, né? que ele finalizou errado, então teve um mix de falta de, de sorte e também né? de ausência de definição, sobretudo de quem está centralizado, que tem que ser extremamente cobrado, porque é um cara que foi contratado com a missão de fazer gols, é um, é um jogador muito diferente do que, tá aqui, do que passou aqui Há nove, oito anos atrás a gente já debateu isso exaustivamente. E nessa nova característica de ser um cara mais de referência, saindo pouco da área, ele não tem conseguido jogar e tem tomado decisões ruins. Até um ponto que a gente falou no último podcast, Doca, né, da, da ausência de função que Kiesa vem tendo como um, um centroavante de área. É um cara que não tem feito trabalho de pivô e, sobretudo, também não tem feito gols, não tem gerado possibilidades. Né? E eu vejo hoje uma tomada de decisão ruim dele, e essa tomada de decisão vem sendo muito mais frequente do que execuções ruins, propriamente falando.
0: É. E ele teve um lance, você falou aí de Jorge Henrique, né? Jorge Henrique tirou uma bola de trás, deu um passe num vazio para Eric. Eric conseguiu fazer a jogada certa. Cruzou certo, que já tava do lado de correu errado, né? Sempre tomando a decisão errada. Tá difícil que ele, tá difícil de engolir e são dois anos, né? E temos aí ainda o pênalti não marcado em William Simões, né, que já tá tão difícil e o árbitro ainda erra. Aí vem o segundo tempo, o Náutico entra apático. A gente falou de João Paulo, né? E quem fez o gol na gente? Logo ele, né, Rodolfo? Parece que o Náutico não está estudando no outro time, né? Feito que a gente está estudando para fazer esse podcast.
1: É, na verdade, o João Paulo já tinha feito um gol no Náutico pelo Santa Cruz e foi até um gol muito parecido. Um cruzamento que veio da direita e ele acabou completando de cabeça. Né, série B de 2017. A gente já, aí já entra no segundo tempo, né, Doc? E assim, só pegando dois ganhos que você deixou. O, o primeiro, com relação ao lance específico de Kieza, realmente é um, um, um recorte que a gente pode destacar essa tomada de decisão ruim. Né, por ter um um movimento né que não foi propositivo, não foi característico de um centroavante, né, ele distribuiu mal o espaçamento na área e com relação a, ao gol que o Náutico sofre de João Paulo, existe obviamente um erro de Hereda no acompanhamento da jogada. Né? No início, do a bola vem no, no arremesso lateral, né? no, no, no balanço da bola, Hereda está sempre à frente de João Paulo e no momento que o cruzamento é ameaçado, João Paulo começa a fazer o um movimento de ultrapassagem. Né? E nessa situação, ele acaba tomando, né, de fato, a vantagem espacial que Hereda tinha e cabeceia praticamente sem oposição. Hereda não chega nem perto de conseguir impedir o cabeceio. E aí a gente já entra novamente, doca, num ponto que foi trazido na edição anterior. Né? O Náutico sair atrás do placar é praticamente uma sentença de derrota. O time não tem... Na verdade, o time hoje tem dificuldades em fazer o gol quando a partida já está no 0x0, né? quando existe ainda um equilíbrio baseado no, no resultado. E quando o adversário sai na frente, né, que, que passa um pouco de tranquilidade e diminui a necessidade de sair jogando, o Nautico se vê completamente acuado isso se soma a algo que eu tinha falado né, para pontuar depois, que é a limitação de Jorge Henrique, a limitação física. Jorge é um jogador com prazo de validade em campo. Jorge Henrique é um jogador que entra em campo com a certeza da substituição. Né? Ele não tem mais físico para aguentar 90 minutos. Já, isso já é ciente é, por parte da comissão técnica. Kleina tem hoje essa, essa ciência. Vem substituído Jorge Henrique sempre que ele joga. Então, Praticamente, considerando tudo que a gente falou a respeito da característica que Jorge Henrique traz ao time do Náutico, se o gol não sai quando o Jorge Henrique está em campo, a saída dele praticamente tira as opções e as possibilidades do Náutico de marcar gols, porque não existe ninguém para fazer o que ele vem fazendo, e o Náutico, sem Jorge Henrique, não tem conseguido executar algumas situações que são necessárias para você envolver o adversário. Né? Você falou do passe no vazio, que ele deu para Eric, teve também uma inversão que ele deu para William Simões no lado esquerdo. E sem o jogador, o Náutico vem sofrendo, como sofreu nos últimos jogos, sem Jorge Henrique, né, desfalcando o Náutico por ter contraído Covid-19. E fica a dúvida né, do porquê, ainda que não seja um jogador que esteja no, no seu auge físico, que seja um recém-chegado, do porquê Rui não ter sido acionado no jogo. É um jogador mais próximo da característica de jogo. E que, se não tivesse apto para entrar, nem que fosse para jogar numa minutagem baixa, não podia estar no banco. Né? Se ele está no banco, existe aí a perspectiva de que ele tenha a condição de contribuir de alguma forma na proposta do Náus. E quando você vê o time saindo atrás do placar e depois vendo a, a desvantagem aumentada para um 2x0, a, a ação de Kleiner né, de. de enviar a campo jogadores como Kevin, como o Matheus Trindade, faz você se questionar do porquê Rui não está jogando. Porque não houve, no caso dessas duas peças, nenhuma justificativa técnica para que elas fossem preferências de Kleina. São jogadores que já tiveram aí, recentemente, suas utilizações e não conseguiram contribuir. E ainda que Rui não tenha feito um grande jogo pelo Náutico desde sua estreia, é um jogador que foi contratado com a perspectiva de contribuir, é um jogador que tem uma maturidade de jogo muito boa já é um atleta experiente então fica esse questionamento É um a gente está gravando isso antes da, da realização da coletiva de Clayton mas fica a expectativa de que isso seja esclarecido na entrevista
0: é, eu também eu não entendi mesmo porque ele não entrou o Náutico carecia de, de cabeça pensante no segundo tempo a gente só fez bater cabeça no segundo tempo como a gente tinha falado o, o time parecia outro Náutico no segundo tempo, cada vez mais irreconhecível. É né? um time que eu estava falando contigo antes, no, no bastidor, né? Kiesa é, tem um gol. Salatiel tem zero. A gente tá falando da Série B, tá, pessoal? É, os outros atacantes do Náutico, o, o pai vai ter um gol. É um time que o, o ataque não marca, né? É, muito poucos gols. A gente depende muito. Do, do meio campo para fazer esse papel, né? De, de fazer gol. Dada é, tem dois gols, tá? Tá jogando de atacante alguns jogos. É, Eric dois gols, mas o, o, a gente não tem nove, né, Rodolfo? Fica difícil isso, né? O, o, o time joga bem, voltando pro primeiro tempo, mas não consegue marcar porque a parte da frente não consegue ser efetiva, né?
1: Tem um ponto aí, Doc, que na verdade é que esse é um problema que o Náutico vem enfrentando já há algum tempo. Não é algo que permeia somente a Série B e nem a temporada 2020. 2019, Álvaro, que conseguiu chegar e com seus dois, três jogos assumiu é, um papel de artilheiro, sobretudo no mata-mata da Série C, ele o fez né, jogando como ponta esquerda. Se você pega a atuação de Álvaro contra o Juventude, a atuação de Álvaro contra o Botafogo da Paraíba, da Paraíba foram jogos em que ele foi posicionado como um ponta, né? Só que com a característica é, de menos amplitude. Não é um jogador que joga em pé de linha, é um jogador que joga pisando na área, né? Chegando como elemento de surpresa. Com uma referência, né? A gente viu o Alves Pernambucano com sua importância na campanha da Série C, mas sem conseguir ter uma, demonstrar uma via goleadora, a gente pode dizer que desde Ortigosa, né, desde a saída de Ortigoza no fim de 2018, que o Náutico carece de um, um, um nove de ofício que consiga traduzir sua participação nos jogos em gols. E aí entrando no recorde dessa série B, de fato o Náutico tem um ataque não só é, na figura do centroavante, com Chiesa, com o Paiva, até com o com Salatiel, que é de fato o jogador com mais características para isso mas também com os pontas, né? Eric tem somente dois gols, é, Dada tem dois gols, e abaixo deles a gente tem aí um Chiesa com um, um Paiva com um, Thiago não marcou, é, e, e volta né, aquela questão da, Jean, da dependência de É né? um cara que começou o ano fazendo muitos gols, teve um bom início de Série B, mas que vem sendo cada vez mais visado pelos adversários por dois motivos, o desempenho dele, né? Durante a maior parte da temporada pede que seja um jogador acompanhado de perto. E os adversários começaram a perceber né, que conseguindo anular o jogador que é Jean Carlos, O Náutico não tem outra alternativa ofensiva. O Náutico não tem quem defina as jogadas. O Náutico não tem quem conclua em gol. E o Náutico tem hoje um ataque que toma decisões muito ruins de maneira geral. Que né? essa talvez hoje simbolize isso na história da partida que foi disputada com a Ponte Preta. Mas... Eric vive hoje uma fase é, que passa longe da que foi mostrada em 2017. Thiago passa assim, abissalmente longe de ser o jogador que foi em 2019, assim como Hereda na lateral direita. E na verdade, Doc, isso abre até um caminho para a gente discutir um pouco o quão o Náutico vem sendo inofensivo, jogando nos aflitos. A gente falou disso algumas edições atrás aqui no Come Dorme, mas existe aí uma ramificação que começa a ficar nítida, baseada no processo de montagem de elenco. Quem ouviu a edição de avaliação do plantel, né, e também da concepção de montagem do grupo, vai poder é, discernir com, com mais senso crítico, né, munido de mais informações. As contratações do Náutico até aqui, não só no recorte de 2020, mas voltando alguns anos na era Edno, elas tiveram sempre a preferência por jogadores já identificados com o clube. Nesse ano, isso se intensificou demais. O Náutico trouxe de volta a Brian, o Náutico trouxe de volta a Ronaldo Alves, trouxe de volta a Chiesa, trouxe de volta a Eric, trouxe de volta a Thiago e também trouxe de volta nomes como Kevin, né? jogadores. É, que não tinham é, tanto apreço da torcida assim. Mas o, por que, que eu estou falando disso relacionado ao desempenho do Náutico como do Dudu, mandante? né? Dudu isso, também. Né? e Dudu, mais recentemente. Se você pensa em nomes como Ronaldo Alves e Quiesa, que vinham embaixo no mercado, e que talvez só tivessem é, uma abertura mercadológica para receber o que recebem aqui no Náutico, isso se deve justamente ao que eles performaram Há oito, a nove anos atrás, jogando Série B, jogando Série A. Então havia um vínculo, particularmente desses dois jogadores e também de Thiago, que fez uma Série C já jogando os aflitos em 2019, com o estádio. Né? E o Náutico começou 2020 acreditando muito no diferencial do fator casa, né? como foi na Série B de 2006, quando o Náutico só perdeu um jogo, como foi na Série B de 2011, quando o Náutico não perdeu nenhuma partida, é, não só na Série B, como na temporada... Então havia né, um, uma concepção de um time não é, inofensivo, fora de seus domínios, mas que teria o predomínio do Fato Casa como diferencial. E sem torcida, né, um jogador como Chiesa, que vem embaixo na carreira, que está numa curva descendente, até Ronaldo Alves, que não está jogando, mas eu acredito que está na mesma configuração, eles perdem é, algo do seu diferencial, que é ter o torcedor empurrando, né, que é ter algo a mais, e isso. Faz diferença, a gente trouxe dados que comprovam isso, a Série B vem sendo um dos campeonatos mais afetados no mundo né, por esse padrão de comportamento. Quem é mandante, é, quem costuma ser um mandante de força está perdendo esse, é, esse ritmo de competição. Então eu acho que isso é algo que precisa ser dito porque é um critério de montagem de elenco que acabou sendo banalizado, né, acabou sendo abalado pelos jogos sem público que devem continuar por mais um tempo, então o Náutico vai ter que encontrar alternativas para isso e não pode esperar que o torcedor seja um diferencial porque nesse momento o papel do torcedor está é, sendo feito né? o Náutico tem hoje é, até onde se sabe um quadro de sócios ativo e maior do que já foi no passado, ainda que possa ter tido uma redução durante a pandemia, o Náutico tem uma torcida que tem participado ativamente das campanhas que o clube tem promovido nas redes sociais, só que não vai poder contar com o apoio do torcedor para, é, num jogo como esse, quando o Náutico sai perdendo de 1 a 0, fazer uma pressão, estimular o time de alguma forma e volta para aquilo que a gente vinha falando. O Náutico, nos últimos dois jogos, viu no gol do seu adversário uma sentença de derrota, levou o gol do confiança no início do jogo e não conseguiu ter... É, nenhuma perspectiva de reação. E hoje fez um primeiro tempo seguro. Voltou a ter ritmo de competição. Porque vinha sendo um time. A é, exceção de 20 minutos contra o Paraná. Sem atitude. Mas demonstrou velhos problemas. Né, problemas que a gente sabia que não seriam corrigidos. De uma hora para outra. E a manifestação desses erros. Acabou custando é, qualquer ponto para um o Náutico nesse jogo.
0: É, Rodolfo. É, tá difícil. O, o elenco. Tá parecendo, está disperso, não, não tá tendo a mesma indignação que a torcida tá tendo. Pelo menos eu, eu vejo isso de alguns jogadores. É... E Kleina, você acha que ele consegue extrair alguma coisa desse elenco? Tá, tem que esperar jogadores voltarem, como o caso de Álvaro, Ronaldo Alves? Você acha que a diretoria vai ter paciência? Lógico, isso aqui é uma questão de achismo, né? Tudo que a gente tá falando aqui, viu, torcedor? Mas normalmente a nossa diretoria tem mais paciência com o treinador isso é uma coisa que eu admiro mas você acha que, que ainda ele consegue extrair algo desse elenco, chegando essas peças, pelo menos vindo do DM
1: óbvio que a partir do momento que o elenco estiver mais robusto na sua configuração atual vai dar para se cobrar com mais, é, com mais afinco de Gilson Cleira isso não quer dizer que nesse momento ele não precisa ser cobrado mas dentro do que ele tem em mãos, eu acho que, sobretudo no jogo de hoje, o Náutico fez o jogo que tinha para fazer. É, o Náutico, como eu falei, não vai resolver esses problemas de uma hora para outra. Vem apresentando problemas que passam por ajustes estruturais. Mas existem aí dois pontos que precisam ser considerados. Né? O primeiro diz respeito à característica né, do plantel que foi montado. Kleina hoje teve... Um time titular muito próximo daquilo que o torcedor considera ideal e talvez muito próximo daquilo que ele mesmo considera ideal, pensando nas peças que o Náutico apresenta hoje em seu plantel. E fez um bom primeiro tempo, ainda assim deve ser cobrado pela derrota, mas nos últimos jogos o Náutico vinha severamente desfalcado, o Náutico vinha desfalcado setorialmente, né, porque perdeu o Jorge Henrique, perdeu o Raul, perdeu o Jonathan, peças distribuídas aí no meio de campo. Então, para mim, havia uma correlação no desempenho fraco com, com a ausência desses jogadores. E, para mim, né, não, não tem cabimento se falar em demissão nesse momento. O campeonato está num ponto que já é, de certa forma, tardio para o Náutico pensar em acesso. Se criou um distanciamento considerável do G4. Esse distanciamento tende a aumentar nas próximas rodadas. E eu não vejo força no plantel atual e nem recurso financeiro para fazer um o Naldo trazer jogadores que consigam uma reação é, tão é, tão heróica, dá para gente dizer, porque começa a se estabelecer uma diferença que daqui a pouco não vai ter precedente de reação vai se tornando cada vez mais difícil você encontrar exemplos no passado que se assemelhem ao momento do náutico de agora, né? que conseguiram o acesso. Então, eu acho que não dá mais para pensar. E, de fato, esse não pode ser o foco do náutico. O foco do náutico ele tem que ser dividido em etapas. A primeira etapa é se afastar da briga momentânea contra a queda. Né? E eu dou um enfoque no, no termo momentânea, porque realmente, ainda que eu não vejo o time do Náutico com força de acesso, eu também não vejo com a fraqueza digna de rebaixamento. Óbvio que nas últimas rodadas jogou um futebol preocupante, um futebol é, tão parco, que é condizente com o time de Série C, é condizente com a equipe rebaixada, mas eu não acho que essa vai ser a regra do Náutico até o final da competição. Vai ser é, a exceção, Kleina vai precisar fazer muitos ajustes, mas são ajustes que eu considero atingíveis. E quando feitos, o Náutico vai ser uma equipe oscilante, o Náutico vai ser uma equipe de meio de tabela, que pode ter lampejos é, de bom futebol, de um futebol mais consistente, baseado na individualidade de algumas peças, mas eu não, eu não consigo enxergar o Náutico a médio prazo na competição fazendo uma briga contra o, contra o rebaixamento. Eu não consigo ver o Náutico na competição chegando na trigésima rodada, perigando é, um uma queda né, dentro da zona de rebaixamento, se acontecer é, isso significaria que se falhou em corrigir o que está sendo feito errado nesse momento, o Náutico vem cometendo erros até mercadológicos de trazer jogadores né, nesse momento do ano, nesse momento da temporada que não são realidades, que não são jogadores para reverter o o um momento que o time vive né que quando se havia ainda uma perspectiva de acesso não somaram a a, a esse a esse anseio e agora precisa cumprir essa primeira etapa que é se afastar dessa configuração para que isso não vire uma realidade e que o clube não conviva com essa perspectiva a ponto dela de se tornar uma verdade dentro da competição o náutico hoje pode ser discutido numa briga contra a queda porque está jogando futebol é, sem consistência e porque a tabela mostra né, que está aproximado de uma pontuação de rebaixamento, mas eu não acho que essa seja o, o real potencial desse elenco e também não acho que seja é, o, que vai, o que a tabela vai estar tá mostrando daqui a 10 rodadas. E depois de cumprir essa primeira etapa, o Náutico tem que estabilizar sua campanha para não voltar a sofrer, fazer uma campanha segura, para que no final, doca, das duas, uma, né? A primeira opção é muito improvável, que é o Náutico conseguir de alguma maneira é, retornar a, ao patamar de acesso, brigar é, por uma quarta, terceira vaga, dependendo do que acontecer, mas eu não vejo isso, é, isso acontecendo, porque lá na frente eu não acho que vão, é, vão dar margem para isso, e mesmo que desce, eu não vejo força no elenco para que haja a consistência necessária para se atingir uma pontuação que se projeta ser ser o, o preciso né, o, que, o que vai ser necessário para se acabar subindo ou no mínimo você ter uma permanência assegurada com antecedência para que os ajustes de plantel para 2021 sejam feitos, como você trouxe o que tem dois anos de contrato com o e eu não vejo ele sendo útil pensando aí numa série B de 2021 e vai ser difícil você dar é, um, uma, vai ser difícil colocar a Chiesa no mercado tanto de Série B, porque o Náutico precisaria emprestar para algum concorrente direto, e eu não vejo nenhum concorrente pagando o salário que Kiesa recebe no Náutico hoje, dividindo, o Náutico teria o risco de fortalecer um plantel adversário, ainda tendo uma despesa mensal significativa, e na Série A, Kiesa né, vinha num descendente e fazendo a Série B que ele está fazendo, não consigo vê-lo se empregando novamente. Acho que não vai ser um jogador que vai disputar a Série A. Além de que existem outros jogadores com o contrato mais longo que talvez não caibam no plantel do ano que vem. Mas o Náutico vai ter tempo de pensar em soluções para isso no momento em que fizer os 43, 45 pontos. A projeção talvez tenha uma alteração esse ano. E a partir desse momento dá para se pensar em 2021, tanto mapeando o mercado para ser mais assertivo nas contratações do ano que vem, quanto. Uh, dando né, pelo menos um, um rascunho, né, um início ao debate do que fazer com jogadores que não conseguiram entregar até esse momento da temporada e que eu também não vejo muita perspectiva de mudarem essa, essa imagem Rodolfo
0: é um ponto que usando sua linha de raciocínio quando você falou da formação do elenco 2020. Hoje, dos 11 titulares, 9 estavam na Série C. Dois são jogadores que voltaram, que já jogaram no Nauta, que é o caso de Eric e Fica difícil a gente ter perspectiva num, num time que basicamente contrata, quando a gente fez o, o programa, né, da formação do elenco, de renovar o elenco quase todo, ou então... Re trazer jogadores que passaram por aqui. É, era só um dado aí para o torcedor ficar pensando que dos 11, 9 foram da Série C ano passado
1: e 2 foram jogadores que voltaram. Pois é, Doc, isso só reforça a tese, né? É, o Náutico tem que pensar além da caixinha, né? Exato, até porque o mercado ele vai muito além né, de quem já jogou no Náutico de quem está é, no plantel atual. Nós, e né, eu falo isso porque nós temos uma filosofia parecida né, no no, na nossa visão de futebol é, somos favoráveis ao ao processo a, a, vou, vou colocar assim, nós somos favoráveis aos princípios que essa diretoria é, utiliza para se guiar na condição do futebol a você manter uma base a, a se respeitar o processo é, de implantação de uma filosofia de jogo e dar tempo de trabalho ao treinador e de se buscar alternativas baratas no mercado que consigam né ser conciliadas a alguns jogadores de um cacife mais alto com uma mescla com a base. Só que eu acho que o Náutico foi, é, além da conta esse ano, em buscar esses jogadores de cacife mais alto em atletas ex-Náutico, né, jogadores já é, com passagem no clube, confiando de que conseguiriam reproduzir o desempenho é, de outrora, num contexto diferente, e numa outra via, né, Apostou demais em jogadores e segue apostando né, porque é, surge aí o nome do volante Emerson do River do Piauí, que no ano passado estava jogando na segunda divisão do Piauiense. É o tipo de nome que se vê no começo de temporada ou até nesse momento de temporada, mas com a campanha mais estável, né, com um elenco mais receptivo a, a alternativas baratas, porque hoje existe a demanda por quem chega e resolva. Pode até ser o caso, mas não foi assim com o Matheus Trindade, não foi assim com o Kevin, que era até um jogador que a torcida conhecia, mas que passou um tempo fora. Então, eu vejo hoje uma insustência né, em, em um, uma, uma filosofia de futebol que está até alicerçada em princípios, mas que está gerando é, conduções, ao meu ver, tá, é, pouco assertivas. O Náutico não, errou muito esse ano na mão no mercado, mais do que errou nas últimas temporadas, e vai gerando aí a necessidade de se contratar cada vez mais e o elenco ficando mais inchado com peças que não conseguem agregar além dos, dos jogadores da casa. Né? Eu não vejo diferença entre o Kevin, que é até formado na base do Náutico, e um outro lateral é, que viesse da base. Eu não vejo necessidade de se trazer um volante do River do Piauí quando você tem um Miro para jogar, de trazer um Dudu quando você tem um Carpina. Mas isso a gente já discutiu, é só para reforçar algumas situações.
0: É, Rodolfo, é, só lembrando uma coisa offline nossa, né, mais uma. Quando você fala de arriscar de jogador, a gente tinha gostado muito, um dos motivos da gente começar esse podcast foi de escuro, né, que hoje tá jogando a Série C, titular, líder, né, do Grupo B, da, da Série B, no Bruxa. O Nau podia ter apostado num jogador desse perfil, né, que a gente, pelo menos você trabalha com isso, eu não, né, e a gente conseguiu enxergar isso, mas o Náutico sempre contratando na mesma fórmula como você falou naquele, no nosso podcast de formação do elenco.
1: O Brusque é até um time que tem um, um, um filtro de contratações hoje muito bom. É, Escuro é um jogador nascido em Pernambuco, que teve passagem no Salgueiro, começou o ano no Bahia de Feira e que chegou aí pro para o Afogados, né? iria começar a Série D jogando pelo Afogados e que agora está no Brusque, vencendo o titular nos últimos jogos da Série C, o Brusque só perdeu um jogo na, na competição, na Copa do Brasil foi eliminado pelo Ceará, que é um time de Série A, e assim, é uma peça que eu vou na mesma linha que você, Doca, talvez não seja um cara para resolver uma Série B, mas que para compor o um elenco tinha, tinha uma perspectiva de ser mais barato do que outros que vieram, e sendo um jogador que estava muito próximo ao Nautica, né? um jogador que passou muito tempo em Pernambuco, nesse ano... Estava num clube também não muito distante, que é o Bahia de Feira. E que, de fato, não vem sendo a linha de aposta nos últimos anos. O Náutico, é, de times do estado, a gente vê um foco aí em jogadores com passagem pelo Salgueiro. Álvaro, por exemplo, da Dabel Monte. É, mas são jogadores que não vêm é, diretamente do, do, do Carcará, São jogadores que passaram por lá, né... Tiveram uma visibilidade em outros clubes, Dadá no Água Santa, depois na Ponte Preta, Álvaro, na base do Inter, jogou no Guarani, e depois de reconhecidos no mercado, vem para o Náutico é, num valor, num, numa precificação maior do que seria se tivessem vindo diretamente do Salgueiro. É, acho que dá para dizer que o único jogador que o Náutico buscou realmente nessas condições na gestão Edno foi Júnior Lemos, em 2018, que tinha jogado no central de Caruaru. Acabou não dando tão certo, mas não quer dizer que vai ser a regra em todas as situações.
0: É, pois é, Rodolfo. É, eu acho que a gente pode ficar por aqui, né? O próximo programa vai ser da análise do adversário. Vamos ver se nosso Timbu dá uma melhorada. Lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. Instagram, como dorme podcast, tudo junto. Twitter, como dorme PC, tudo junto. Estamos no Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Até a próxima. Um abraço. I'm <laughs>